0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Dame Gol América. ¿Qué tal am amigos de Latinoamérica? Por supuesto que se sintonizan o que sintonizan junto a nosotros Dame Gol América a través de los Facebook Live de Dame Gol, a través de también el Facebook Live de Los Amarillos Somos Más de Ecuador y también a través del canal de YouTube de fútbol al derecho de Colombia. Ya estamos totalmente al aire a esta hora de la noche, los saludamos, es Joaquín Ormazábal desde Chile. Les saludo. ¿Cuándo? En la capital de Chile, en Santiago. A esta hora hay 6 grados de máxima. La verdad es que hace un frío enorme, eh, como, como ha estado todos estos días. Se viene una, una, una lluvia torrencial para este fin de semana, sábado, domingo, y parte del lunes se dice también la, eh, dicen los pronósticos de, de, del informe del tiempo para la capital nuestra. Y la verdad es que eso es bueno, ¿ah? hacía falta una lluvia, ...en Chile y sobre todo en la parte central. Estamos con Dame Gol América... Eh, ...donde ya se está dilucidando... ...donde ya tenemos más o menos los cuadros armados... ...de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana... ...y la pregunta es... ...¿cómo ganarle a los brasileños? Esa, esa es la pregunta central... ...¿tienen supremacía en Copa Libertadores?... ...¿tienen supremacía en Copa Sudamericana?... ...la selección brasileña... ...que clasifica al Mundial de Qatar mirando para atrás... ...la verdad es que parece que no hay por dónde... ¿Es futbolístico el tema? ¿Es presupuestario el tema en cuanto a dinero? ¿O es psicológico? Por ahí alguien ayer me decía, yo creo que es psicológico, dándome por ejemplo, como ejemplo el partido de, de Inter de Porto Alegre con Colo Colo, que cuando lo tenía abrochado acá, se le escapa en un abrir y cerrar de ojos en, en, en Porto Alegre, inexplicable, con errores claros, defensivos, que lo vamos a comentar acá, por supuesto. Lo cierto es que está entretenida la Copa Sudamericana a esta hora, en 89 minutos, Atlético Goyanense, Goyanense perdón, digo, le gana 2 a 0 Olimpia, falta un minuto para el final y descuentos, pero el global está 2 a 2. Si esto termina así, van a penales. Y en Copa Libertadores está terminando Estudiantes de la Plata, frente a Fortaleza en 88 minutos, Estudiantes gana inapelablemente 3 a 0 y está clasificando a cuartos de final de Copa Libertadores, donde sería eh, rival del Atlético Paranaense de Brasil. En Copa Libertadores hay cinco equipos brasileños en cuartos de final y tres hasta ahora argentinos. Increíble, increíble. Eh, situación similar en Sudamericana, que hasta ahora hay tres brasileños clasificados, eh, donde un equipo venezolano dio la sorpresa, el Táchira. Eh, vamos a ver cómo termina este encuentro. Y saludamos a los muchachos, por supuesto. Don sin ¿cómo está? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias por tenerme acá de vuelta con ustedes. Y bien, 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 esta noticia desoladora de a ver qué es lo que pasó, porque todo se, todo se monopolizó para el lado de Brasil. Este, ya tendremos las respuestas correspondientes a eso. Igualmente, buenas noches al señor Diegas, al señor Miguel y como no, no Joaquín, como siempre, y por supuesto de Willis acá presente que está... El coño, En cualquier momento ya. va a arruinar la noche tirando uno de sus comentarios siempre a favor de The Cast, a favor de la familia, a favor de la unión. Ah,
0: de... Qué espanto, Dios mío. <risa> ahí, ahí estuvo... Usted está,
1: con, usted está con, con la vi, remera.
0: Viendo... U... Usted de está Claypool. con la remera de claypole eh? Diego, que quien pasamos a saludar, está con la remera del Real Madrid. Eh, tres minutos de descuento, wow. ¿eh? solamente para el Atlético Goyeniense y, y Olimpia. Parece que van a haber penales. Ahí vamos, lo vamos a tener, ah, ¿eh? Lo vamos a tener, lo vamos a ir, se lo vamos a ir comentando porque está entretenido su encuentro. ¿Cómo le va, Diego? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches, muy contento de estar con ustedes todos los jueves en Damegol. Bueno, parece, les comento que parece que Gareca no va a continuar. Algunos besitos... Hey alegan de que ha sacado todas sus cosas y está viajando a Buenos Aires, en realidad Gareca ya no tiene oh. vínculo contractual con Perú, así que parece de que Gareca no va a continuar, y bueno, hablaremos un poco de Melgar, eh, que me parece que es la sorpresa conjuntamente con el Táchira de Venezuela en la Copa Sudamericana y contento de que un, por lo menos un equipo peruano esté dentro de los ocho primeros en una competición internacional.
0: Claro, el Melgar, por supuesto, de Arequipa, lo vamos a estar comentando. Oiga, Miguel Ralmuán, ¿cómo le va? Buenas noches. Sao Paulo le va ganando 4 a 0 a la Católica, con un global de 8 a 2 en el minuto 87. <tose> ¡Qué espanto! ¡Qué vergüenza! ¿Qué querés que te diga?
3: Sí, qué, qué espanto, qué vergüenza. Eh, bueno, es, es parte del tema central. Como que hubiéramos sabido que iba a pasar algo así, vamos, ya estamos tocando el tema, pero de fondo, claro, eh, es difícil competir con los brasileros, ya vamos a entrar en eso, pero eh, las plantillas son diferentes, los montos son diferentes, el fútbol es diferente, la formación, los objetivos eh, hay también un tema de torneos que hay que comentarlo, yo creo que ha pasado desapercibido, pero eh, hay estadísticas que dicen muchísimo de aquello eh, por dónde están los brasileros, por dónde están los, los argentinos también que se meten de repente y de ahí nadie más Barcelona de Guayaquil, por ejemplo, para los amigos de Los Amarillos Somos Más, fue la excepción en el torneo pasado en Copa Libertadores, se metió dentro de los cuatro, pero de ahí no pudo más. Así que yo creo que eh, dura tarea, hay también fair play financiero, sí. muchas cosas yo creo que hay que ahí entrar a, a picar, como dice Macanchino.
0: Fíjense ustedes que los, a ver, el cuadro en Copa Libertadores estaría quedando de la siguiente forma para que vayamos más o menos y para que comentemos lo que yo, lo que yo le, les planteaba, eh, ¿dónde los cuartos de final? Sería Paranaense, Estudiantes, de es minuto 88, Estudiantes lo gana 3 a 0, eh, no hay por dónde el equipo brasileño ahí, Fortaleza, eh, pueda hacer eh, algo. Eh, el otro, la otra llave es entre brasileños, el Atlético Mineiro y Palmeiras, otra llave de brasileños, Corinthians, Flamengo, y una llave de argentinos, lo vamos a comentar con Joe. Vélez Talleres, que esa llave me parece que son los dos clubes sorpresa de la Copa Libertadores. vos dice, pero son, son equipos argentinos. Sí, alguien dice, hoy día me decían temprano, eh, pero Vélez tiene historia en Copa Libertadores. Pero acordémonos cómo comenzó esta Copa Libertadores para Vélez y cómo la está, eh, cómo la, cómo la está siguiendo, por no decir terminando. Y la sorpresa, claro, un Talleres de Córdoba que solamente ha estado, entiendo que en su historia, tres veces en Copa Libertadores, no más que eso. Ahí está la sorpresa. Terminó. Atlético Goyaniense y Olimpia, hay penales en esa llave en Copa Sudamericana. Hay penales, es una de las pocas llaves que. Descontó la católica, Miguel. Sí, descontó de la Chapa Chapa Fonsalidad, Salida, perfecto, que todavía está vigente. Eh, terminó. Eh, sí, bueno. Y las llaves de cuartos de final de Copa Sudamericana, donde hay un poco más de variedad de países ahí. Eh, Nacional de Montevideo, Uruguay, espera al rival que gane de los penales el Atlético Goyaniense Olimpia de Paraguay, ahí está el rival de Nacional. El Melgar con el Inter de Porto Alegre, yo creo que, que Diego quería haber un, un, un duelo ahí entre Melgar y Colo-Colo, lamentablemente eso no se dio. Deportivo Táchira, que espera rival, me parece que eh, el, el, ahí lo voy a confirmar, pero se hará, se estaría enfrentando con Sao Paulo, ahí hay un cuadro de, de bra, brasileños. Por su parte, a ver, me queda, me, me queda el, el, el rival de, de Táchira, eh, ya, 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 lo vamos a, ya lo vamos a confirmar. Y las llaves de Copa Sudamericana son el 3 de agosto y también 3 de agosto para Copa Libertadores. ¿Por qué no se le puede ganar a los equipos brasileños? Parto con ustedes, Don Diego Andrés.
2: Eh, bueno, es el, el fútbol y el deporte general es con la iniciación de las bases, ¿no? Con la masificación del deporte, entonces, me parece que Brasil eh, tiene tres peldaños más adelante que, que casi toda su América, excepción de Argentina, ¿no? Que Argentina, hasta un club de, de tercera categoría, o de cuarta categoría, tiene su propia infraestructura, su propios eh, de alto rendimiento, y básicamente es eso, en la en apuesta la de las menores, en el tema de la, de la profesionalización de los menores a temprana edad, eh, el tema también de cómo, cómo lo va manejando con los psicólogos deportivos para que los chicos no se vayan desviando, el tema también cultural. Eh, son son varias, varias aristas, pero básicamente lo que yo veo es que en la mayoría de países... Y, y voy a hablar un poco de Perú, no se apuesta en las menores. Da miedo apostar por los menores y prefieren contratar, por ejemplo, acá, a, 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 de repente, un Barcos, que será un jugador de jerarquía, que ha tenido una buena trayectoria, porque tiene 38, 39 años y que en la Copa Libertadores no hizo nada. Ningún, no, no ganó ningún juego aéreo. Le costaba el, el choque, le costaba el ida y vuelta. Entonces... Ahí, ahí se ve claramente de que cuando no se apuesta
4: ay no
0: ¿qué pasó? ¿qué pasó? A ver. bueno tuvo un, un polémica un problema de último minuto nuestro compañero Diego Andrés esperemos que, que no sea nada Entró. grave, nada extraño ya vamos a tener comunicación no habrá entrado con él un, el... un no espero que sea el perrito brutal, que de se hizo pipí entre la pieza Sí, fue fue, fue sorpresivo pedido, su salida del aire Vamos a estar Claro, vamos a estar pendientes de lo, que, de lo que ocurrió Ya voy a ir contigo yo Porque tú eres argentino Pero le quiero preguntar a Miguel sí. pues, ¿Por qué no se le puede ganar a los equipos
3: brasileños? Hay hay muchas cosas que, que comentar ahí de, de hecho yo creo que Hay un tema económico, lo decía al principio eh, Brasil eh, está por sobre Todas las ligas sudamericanas Inclusive la argentina que por ahí le hacía el peso a nivel de traer jugadores, de traer eh, figuras, pero de fondo eh, la devaluación económica en Argentina, el problema de los cumplimientos de los equipos argentinos en, en, en cuanto a, a, la, a las obligaciones contractuales, lo, lo sabíamos Joaquín hace rato ya, lo comentábamos en el grupo que hay, hay jugadores argentinos que quedan con deuda, jugadores chilenos que han ido argentinos que quedan con deuda, Sí. Eh, hoy día están prefiriendo venir a Chile a una, a una liga menos competitiva a los argentinos, pero para asegurar el, el billete, y, y Boca-River eh, lo decía por ejemplo en este caso Tevez, ¿con qué le pagamos a Vidal para que venga a Boca? Por ahí los periodistas <risa> se molestaron, por ahí decían que Vidal eh, usó a Boca para ir a Flamengo, yo creo que Vidal si le ofrecían un billete o por lo menos una estabilidad económica como le daba a Flamengo, se iba a Boca, sin lugar a duda, y eso también conlleva que futbolísticamente, Boca hubiera hecho mucho más de lo que hizo frente a Corinthians. Pero hoy día los brasileros tienen eh, un, 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 una diferencia abismante a nivel futbolístico, a nivel económico, a nivel de inferiores, también a nivel... Eh, hoy día se compara, por ejemplo, la plantilla del Flamengo con, con por ahí la del Atlético Madrid o por ahí se le puede competir al Villarreal o cualquier otro equipo. Entonces, de fondo, eh, aquí tengo algunos datos, muchachos, que me gustaría compartir con ustedes para analizarlos. Eh, entre Copa Libertadores y Sudamericana participaron 15 equipos brasileños. 15. Eh, en ya. el Brasil son 20 equipos.
0: Comenzaron el... los penales acá, Miguel, por si acaso, Goyaniense, Olimpia. Vamos a estar atentos.
3: Ok. Siga, Entonces Olimpia. les decía: 15 equipos entre Sudamericana y Libertadores participaron ya, eh, de los cuales 20 son del Brasil y descienden 4 descienden sí. y, 15, y 15 clasifican. Cuatro equipos descienden, quince clasifican a torneos internacionales. O sea, hay un equipo que no no es ni chicha ni limonada, no baja. Y si no bajas, quedas en el torneo internacional. Eh, eso es algo algo como eh, ¿qué se explica eso? O sea, que en Chile eh, o, o pelea el, el, los dos tres puestos de, de copa internacionales o te va al descenso y en los del medio se la tienen que pelar? Ya hay un tema económico de por medio de ir a clasificar un torneo internacional que los brasileros están por sobre cualquier otro equipo o, o otra liga en Sudamérica ese es como primer dato eh, hay un tema económico, el prestigio y también eh, se han desnaturalizado estos torneos finalmente los, las confe la Confederación Sudamericana de Fútbol aceptó estas políticas, ¿por qué? porque Brasil obviamente el país, es un país grande y mueve mucho dinero y eso ya hace una brecha importante entre el resto de los países y Brasil eh, hay, hay otro dato por ejemplo eh, eh, hay grupos de, en Copa Libertadores y Sudamericana donde te garantizan los dólares eh, año tras año y si los equipos brasileños todos entran al torneo internacional tú ya tienes de antemano eh, una brecha económica que hace que los equipos brasileños estos 15 cupos que tienen ya sean por eh, distinción eh, le ganan a lo, a lo, al resto de los equipos y, y otro punto también en lo futbolístico, o sea, eh, por ejemplo, muchos en redes sociales dicen que vuelvan los norteamericanos y los mexicanos para que el torneo sea más competitivo, pero ahí sí que es la lápida final para estos torneos, porque finalmente México y Estados Unidos manejan eh, montos de, de transferencia que están por sobre años luz y se comparan a los brasileros, por ejemplo, pero no a los argentinos y el resto de los países que, me, que podría nombrar a, ahora. Eh, como Brasil, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile. Son países que no tienen por dónde competir, ya con los brasileros, menos con los norteamericanos y menos con los mexicanos. Eh, antiguamente la brecha era distinta porque, eh, no sé si lo, para los más románticos, eh, clasificaban el campeón y el subcampeón de cada país. Y esos se, cruza, se enfrentaban cruzados. Y el otro torneo, sí. el torneo paralelo era la Supercopa, donde iban los campeones de Copa Libertadores eh, a enfrentarse todos contra todos. Ese era como el, la competencia marketing de esto. Hoy día la competencia marketing se transformó en Brasil versus el resto de Sudamérica.
0: Sí, yo, yo, yo coincido ahí con, con Miguel. Yo no sé cómo lo ven ustedes, muchachos, pero pero eh, yo. yo eh, eh, acaba de perder un penal Olimpia y lo gana el goyaniense 2 a 1. Tapó el portero bra, eh, brasileño. Eh, acaba de perder un, un penal el, el cuadro de Cano de, de, de Paraguay a ver Joe, sabemos que Brasil y Argentina tienen por historia supremacía en cuanto a clubes, incluso a selecciones por ahí eh, en Sudamérica pero da la sensación que también Argentina, pese a que, a que pone tres equipos en cuartos de final en Copa Libertadores también se ha ido quedando un poco atrás con los brasileños será por lo económico es que los equipos argentinos tienen mala fama, de no paga. Decíamos con alguien ayer, antes del partido de River, que River Plate era el único equipo argentino y del resto de, del continente que podía hacerle frente a un equipo brasileño. Gol de Guayaniense, 3 a 1. Eh, pero River ayer quedó fuera, con polémica, todo lo que quieran, pero quedó afuera. Es de manos de otro equipo argentino, que es el Vélez, que ha ido de menos a más en esta Copa Libertadores. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué está pasando ¿Sientes que también Argentina se ha ido quedando atrás? Bueno, varias
1: cosas primeramente. Eh, los manejos de Tapia en la AFA no son los mejores en este momento. Está formando las ligas de una forma muy curiosa. Para empezar, en la primera D hay 11 equipos, cuando debería haber 20. Eh, está mal repartido. Eh, todos, todos hablan mucho acerca de cómo posicionó a Barraca Central. Este, en, en las primeras élites de, de esta liga argentina... Eh, primero y malos manejos desde la AFA, eso seguro Segundo, ya lo dijo Miguel, la parte económica eh, No hay cómo pagarle a los jugadores Y tengan en, en cuenta un detalle Ramírez, el jugador que estuvo en Boca en el día de ayer Que no gravitó, no funcionó, la hinchada ya lo quiere devolver a San Lorenzo ¿Qué fue lo que ocurrió? Todos conocemos a San Lorenzo, ¿verdad? Bien, a Ramírez no le pagaban el sueldo Y estamos hablando de San Lorenzo eh, otro, otro dato más ah, Con respecto al poderío de las demás ligas Obviamente teniendo la Libertadores A un equipo como Los Ángeles Donde tiene a Gareth Bale Imagínense la diferencia Que hay de clase Aparte Gareth Bale es un jugador que está todavía en un nivel muy alto sí. Jugando contra equipos nuestros una, Nuestros Por decir Chile, Perú, Ecuador Etcétera Y el poderío que tiene actualmente Económico México eh, la parte económica en nuestro país es tremenda y bueno, hay unas cuestiones políticas también que están muy sacudidas, muy movidas estos días. Renuncia del Ministerio de Economía, el Ministro de, de, del Interior y etcétera, etcétera. Eh, hay una cuestión económica bastante fuerte. Como dijo Miguel, los, los jugadores están yendo a Chile. Eh, al mismo tiempo se está reforzando este, el fútbol chileno. Y otro detalle, si nosotros fuéramos un país de primer mundo, tendríamos una liga superior en todos los aspectos, y nuestro nivel sería más alto. Hace mucho tiempo, antes de retirarse, Hirste Stoikov, el delantero búlgaro de Estados Unidos 94, que todos lo conocemos, dijo, a mí me hubiese encantado jugar en Boca. ¿Por qué no jugó en Boca? Por lo económico, y estamos hablando de hace 20 años aproximadamente. Ya desde ese entonces no podíamos traer grandes figuras. Sí. Y ahora mucho menos, este... Eh, lo, lo de este 5 chileno que está actualmente en el flamenco No hizo una movida exactamente para que lo agarre el flamenco Sino que su interés futbolístico primeramente era estar en Boca Porque es un jugador claramente para Boca eh, Todos lo sabemos y, y nada, básicamente lo hemos visto a ver, Más allá de la polémica que tuvo River con Vélez A pesar de que River jugó mejor River no es el mismo eh, de hace unos tiempos River está bastante muchísimo el nivel, River necesita un recambio urgente, el único jugador bueno es Maidana y tiene casi mi edad y Suárez está más o menos alrededor de mi edad y, y bueno, no, los referentes son mayores, los referentes se están por retirar, eh, ¿cuáles eran los referentes? Pinola, Poncio Maidana eh, fíjense, eh, no hay jugadores actualmente, este, ¿están yendo todos afuera? Eh, Almendra eh, no lo quieren en Boca y sin embargo, era un jugador muy necesario para el día de ayer. Y sin embargo, tampoco gravitó. Benedetto está en uno de sus peores momentos futbolísticos. Y ahí está, jugando de titular. Eh, no es que no hay jugadores, no hay dinero, no hay competitividad. Este, estamos decayendo mucho. ¿Cómo se detiene a Brasil? Y actualmente se están reforzando con todo lo que tienen. Eh, en el Mineiro, si no me equivoco, no está Hulk. Eh, es un jugador potentísimo y ahora el Goyas incluso sí. le está ganando la olimpia, nos estamos quedando sin referentes eh, salvo los brasileños no tenemos referentes no hay ningún referente no hay ninguno que le pueda hacer fuerza ¿Quién clasificó hacer Goyaniense Vélez con el equipo que tiene por penales bueno ahí está el goyanien. Y ¿el Goyaniense qué, qué tiene quién o sea no era un equipo tan conocido no era un equipo fuerte era un equipo brasileño que venía a perder justamente este tipo de, de, de torneos y acá se está ganando la olimpia olimpia fue un gigante en sudamérica y acá lo tenemos sí. de vuelta. Este, hay una cuestión económica muy fuerte, hay una cuestión complicada a nivel país, y los brasileños se están reforzando muchísimo. Tienen un poderío económico que nunca antes hemos visto. Imagínense si metemos a los equipos de Estados Unidos y los equipos mm. mexicanos. No hay chance, no hay chance. Eh, jo jo
3: Joaquín, aquí muchachos, eh, antes que saludemos a Chuber que se acaba de conectar, eh, hay hay mucha hay información que, que hay que dar crédito también a la gente de... De, 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 de no solo somos datos solo datos digamos, eh, dice eh, solo en Copa Libertadores de los últimos 20 semifinalistas del año 2017-2021 solo dos fue, no fueron argentinos, no brasileños otro dato, de los últimos 10 campeones de la Copa Libertadores entre el 2012 y el 2021 uno solo no fue argenti brasilero argentino de los últimos 20 campeones, de, de sol, eh, solo 4 no fueron argentinos. 3 de estos 4 jugaron la final entre brasileros o argentinos. Y el último dato, de los, tre, de los últimos 31 campeones de la Copa Libertadores, solo 5, dentro de esos Colo Colo del 91, no fueron brasileros o argentinos. Son, son datos lapidarios, digamos, a nivel continental. Eh, mm. No estamos descubriendo América, lo sabíamos, pero de fondo siempre es bueno repasar estos números porque nos dan a entender un poco el poderío de que tienen los brasileños y que últimamente los argentinos se han quedado un poquito atrás
0: Así es sí. saludamos a Schubert Swing de Ecuador y desde de ya le planteo la pregunta que le hice a los muchachos, ¿por qué no se le puede ganar a los equipos brasileños según Schubert Swing? Buenas noches
4: Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, perdón el retraso eh, estaba resolviendo un problema personal, yo creo que la billetera de los brasileños es distinta a la del resto eh, creo que pasan los ciento y pico millones de dólares, entonces ellos tranquilamente podrían competir con un equipo europeo en cuestión económico eh, ahora, si vamos a la realidad, también hay excepciones a la regla porque también han existido equipos que han vencido a los brasileños, de hecho ayer el deportivo Táchira de Venezuela acaba de eliminar a Santos de Brasil Claro que son excepciones, sí. muy pocas, estoy totalmente de acuerdo. Después Boca, River, eh, Racing, Estudiantes, Independiente Avianera. A ver, los equipos argentinos están en coma, los equipos argentinos están en coma y yo lo meto a River también, porque River, eh, River entró ya en una crisis de sobrepoblación, quizás no, pero sí de sobreego, o sea, ellos están en su cabeza, tienen algo dicho como, bueno, nosotros somos los más bacán del mundo, somos el equipo más grande de América, el continente, tenemos el mejor técnico del, del, del continente, que quizás sea cierto. Ojo, quizás sea cierto. El problema es que no solamente hay que ser la mujer del César, sino parecerla. ¿Me explico? ¿Hace cuánto no vemos un River Plate de Argentina jugar excelentes llaves, y peor Boca Boca está pasando por un momento que, que yo lo decía antes de ayer, no recuerdo qué día fue el partido martes o lunes, no recuerdo
1: martes. una vergüenza
4: total, una vergüenza es una vergüenza mm. eh, estamos pasando por un momento que da hasta ganas de llorar pues. o sea, eh, caemos en, en nuestra cancha con nuestra gente, ya Boca no tiene jerarquía en Libertadores, es impresionante Boca no tiene jerarquía en Libertadores pero sí, yo creo que es parte y parte Es verdad que los brasileños se esfuerzan Tienen el juego bonito Lo que quieras Pero también tiene mucho que ver Que los equipos argentinos y el resto de equipos Han bajado su capacidad de administración Han bajado su capacidad económica Y han bajado su capacidad deportiva Porque si nosotros estuviéramos viendo A un River, a un Boca, a un Independiente A un Estudiantes Como lo veíamos antes No estuviéramos debatiendo esto estuviéramos debatiendo quién es mejor, Argentina o Brasil, porque el resto de países todos sabemos que estamos de más todos sabemos que en Colombia hay excepciones nacional, eh, en, en Ecuador Liga, eh, por ahí Barcelona en Chile, Colo Colo, pero son excepciones, es un equipo de equipo Perú hace cuánto no peleó una Copa Libertadores hermano peor Chile, no sé la verdad yo no me acuerdo, yo honestamente no puedo molestar, no me acuerdo el, del
0: la, última gran, la última o sea, gran Copa Libertadores en el fútbol chileno fue el año 2012 o 2013 con la Universidad de Chile que llegó a semifinales. Ya. Fue la última, que era la U de San Paoli. Y, y
4: mira Que, tú que hablando... había ganado
0: la Sudamericana.
4: Tú, tú estás hablando semifinal. Semifinal, Barcelona, sí, final, sí. Barcelona acaba de sí. llegar a una semifinal. ¿Con quién fue eliminado? Con Flamengo. Ahora, eh, bueno, Harold, yo sé que no está acá, pero a mí me daría vergüenza porque ayer vi el partido de Flamengo con, con Deporte Tolima, hermano. Tolima. ¿Cuánto fue? 7-1. 7-1.
0: 7 1. Hermano,
4: eso es inaceptable. O sea, yo te acepto que un equipo brasileño te gane 3-0, pero 7-1, hermano. Estamos locos. Estamos locos. Y a eso estamos hablando de niveles de mediocridad y de... No. Y, y y imagínense de romper,
3: que, ¿no? que el Tolima acaba de, de, de perder la final del torneo con Atlético Nacional. O sea, era, era el, el último...
4: Imagínense cómo está el nivel de la liga colombiana para que el vicecampeón de...
3: acabe de ser eliminado por Flamengo. 7 a 1, hermano, 7 a 1. Y el tetracampeón de Chile perdió con Sao Paulo por un global de 7 a, 7 a, 3? 8,
0: 8 a, 8, 8 a 3. 8 a 2. 8 a, 8 a 3. 8 a 3. 8
3: a 3. El tetracampeón chileno. Bueno, entre comillas, más y de... Se ara en, la... su...
1: Seara. Seara en la sudamericana que es un equipo casi de media tabla en Brasil, le ganó 3 a 0 al mejor equipo de Bolivia, está bien, Bolivia no está atravesando por un buen momento futbolístico, pero Uf, Seara se prácticamente sigue, con muy poco, le ganó 3 a 0 ¿Qué? a Stronges sin Pero, pero recién
3: hay, hay un tema que se va a enfrentar a Sao Paulo. Hay, hay un tema de desigualdad, o sea, 15 equipos del Brasil de Grado clasifican a Sudamericana Copa Libertadores, son 20, y hay cuatro que descienden, entonces hay uno que queda volando, ya a nivel económico ellos entran con ventaja en resto, del resto de los equipos, de hecho, por ahí, en, acá en Chile hubo polémica porque se decía que se iban a quitar cupo a Ecuador, a, o sea, perdón, a Chile, a Perú, Buah. para darle a Ecuador, para darle a Colombia. O sea, nos estamos peleando por un cupo, estamos igual que en la eliminatorias, peleando por un claro. cupo, mm. medio cupo, y los brasileños y los argentinos se llevan más de la mitad de, los, de todos los cupos. Sí, de... claro.
4: pero tú y yo sabemos que los brasileños con o sin cupos igual siguen ganando, viejo, seamos serios. O sea, los brasileños hoy por hoy están, me parece, dos escalones arriba de Argentina eh, y de nosotros, puta, cinco escalones.
3: O sea,
0: ¿Pero es, eh, es, es futbolístico? ¿Es billetera? ¿Lo psicológico no, 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 no juega para, los, oh. para los, los equipos de los países que no son tradicionales como Argentina sí. y Brasil?
4: ¿Sabes cuál es un ejemplo, Joaquín? Vamos a un, vamos a un ejemplo reciente de esta jornada de Copa Libertadores. Atlético Mineiro frente a Melec. Es un partido total desigual. ¿eh? Estamos hablando de un equipo que tiene a Hulk que tiene millones de dólares, con ciento y pico de millones de dólares, a un Emelec que es el vicecampeón del fútbol ecuatoriano y que es un equipo que máximo podrá topar los 20 millones de dólares, pero como máximo, ¿ok? Ese Emelec estuvo así de eliminarlo a Mineiro. Porque aquí en Guayaquil estaban uno a uno en el capwell y Mineiro se quedó con uno menos. Sí, le faltó a Emelec esa chispa de atreverse a, a marcarle el segundo, ¿ya? ¿no? Pero si MLE ganaba a Mineiro todo lo que estamos hablando aquí sería, sería tonto. Y en Brasil ¿cómo gana Mineiro? En Brasil Mineiro gana con un penal. ¿Me explico? Hay excepciones pero lo que dice Joaquín es totalmente cierto. La psicológico. Ahora, no es porque me guste meter a Barcelona de por medio. Barcelona eliminó a Santos eliminó a Fluminense eliminó a Vélez Álvarez eh, le ganó a Boca por primera vez en usted le ganó a Boca aquí en Guayaquil. ¿Me explico? todo viene de acá, no solamente hay que ser la mujer del César, parecerlo, porque si vamos a estar, entre, a ver, si nosotros por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Dame igual vamos a hacer un debate contra Espene, porque es Espene somos español somos de Latinoamérica Espene, ¿cómo? Vamos, ¿cómo? Vamos a, vamos a competir contra Espene, entonces, si viene Diego y me manda un mensaje por WhatsApp y me dice es que Viñolo me asusta, y yo viene y me dice, no, vamos a jugar contra Ruggeri, vamos a, vamos a pelear. Y viene Miguel y me dice, no, ya estamos perdidos, porque ellos tienen producción y tienen millones de dólares y tienen las mejores cámaras. Pero viene Joaquín y me dice, no, ¿sabes qué, Schubert? Vamos. Entonces, no es cuestión de que uno esté con ganas, es cuestión de que todos acá en la cabeza tengan la visión de poder eliminar, porque se puede. En la cancha, 11 contra 11, si uno plantea un partido, se puede ganar. Si no, no estuviéramos viendo resultados que hemos visto. ¿Cómo Carajos Táchira elimina a Santos, hermano? Explícame. Porque no me van a decir que Táchira es el haber el, el, el Fénix de Sudamérica. Pues por Dios. Es
0: acá, Pero Santos ¿no? venía mal Santos venía mal también en lo futbolístico. Clasificó a octavo de final, final con lo justo. Mano, por diferencia Santos, del gol, por sobre unión, la calera de Chile. Imagínate. Joaquín,
4: Joaquín, Santos con muletas, Santos con ojos vendados, es más que Táchira. Y tú y yo lo sabemos. O sea, no me puedes hmm. decir que es por el bajo rendimiento de Santos. Santos pudo ponerle a sub-15, hermano, y debería ganarlo.
0: Debería
1: ganarlo.
0: ¿Por qué la pregunta... lo... Le voy a hacer una pregunta a ustedes, que cae de cajón, como decimos en Chile, pero entiendo que hay comentarios, Miguel.
3: Sí, sí, hay comentarios de la gente, ya se conecta la gente. Está Rick Garrison, Thomas, dice, buenas noches, Regio Panel. También acá eh, eh, Camilo Cárcamo dice, hola muchachos, un gusto verlos, como siempre, saludos desde la comuna de Providencia, con 5 grados, un frío acá en Santiago, que te lo encargo. El mercado de fichajes que arde muchachos, dice Rick. También comenta lo de la, desvincula, lo de la desvinculada Abataglia de Boca, por parte de Juan Román Riquelme, habla acerca del noviciado de ambos en sus posiciones. DT y director deportivo. Totalmente. También señala el poderío de los clubes brasileños para tener jugadores de Europa de vuelta a Sudamérica. Es tal, Sí. Miguel,
4: ponme po, po, un ratito el mensaje anterior, por favor. Aquí La les lista. voy a dar una, una primicia, les voy a dar una exclusiva. Ahora una exclusiva. De Boca Juniors. De Boca a ver. De Boca. Yo estuve conversando, estuve conversando con, con algunos periodistas y estuve conversando con algunas fuentes de adentro de Boca. Y a mí lo que me ha manifestado es que Riquelme tiene varios problemas con los representantes de los jugadores. Y que no hay una buena relación entre Riquelme y los que representan jugadores. Que hay mucha prepotencia de Riquelme. Es lo que me han dicho a mí. Que hay mucha prepotencia de Riquelme. Ninguna novedad. Y que, no está, que manejando, novedad. está manejando bajo su criterio y su lengua y su palmadar futbolista, pasa... si está bien o no, yo estoy dando solamente información, cuidado No, a lo, que,
2: lo, que, lo que pasa con Riquelme que fue un extraordinario jugador, nadie lo va a negar, pero piensa que evoque su chacra, piensa que evoque sí. su club de amigos, que puede hacer lo que quiere, y estas es la, las consecuencias es más, yo daría la siguiente pregunta, para ser directivo hay que estudiar gestión deportiva tener estudios, tener tema académico, ¿lo tendrá Riquelme? Yo creo que no, no y lamentablemente Riquelme le está no. haciendo un daño a Boca porque no se capacita, piensa que todavía es un jugador de fútbol profesional y, y, y está en otra órbita el el,
4: el hombre ¿no? No, pero, yo, yo, le voy, sí. yo les voy a dar el argumento pero, después de los comentarios es, Diego, Diego está como es, Chile en el Mundial maestro está, espera, espera, está, está trabado hermano espera, espera.
3: Ya, sigamos con los Perfecto. comentarios. Perfecto,
0: sigue siguen los comentarios, sí. vamos con los comentarios, sí.
3: sí. Dice acá Rick, el poderío de los clubes brasileños para tres jugadores de Europa de vuelta a Sudamérica es escalofriante. También dice, me encanta la idea de que cada uno, eh, de cada cierto tiempo aparece un equipo disonante rompiendo el imperio de triunfo brasileño y argentino, aunque a la vista es más Brasil que Argentina. También acá Jessica Delgado dice saludos a todos, triste porque con el resultado, hay que ser más realista en general, el fútbol chileno está lejos de competir internacionalmente, aguante la UC, vamos por el Penta. Y también acá Rick dice, el, el, por el momento... Tampoco está muy cercana ahí, ¿eh? Son más billetera que fútbol.
0: A, a nuestra amiga hincha de la Católica sabe. tampoco tiene mucha, hasta ahora, porque falta mucho campeonato chileno todavía de, de pelear bueno. el pentacampeonato, porque jugando así como jugó el fin de semana, aunque ganó, pero le ganó al, a alguno de los colistas, difícil que la Católica pueda, pueda pelear el campeonato. Pero bueno, eso harina de otro costal, quién? como decimos. Deme la 10
4: un ratito, usted es un buen 10, usted, usted, usted reparte bien. Deme la 10 un ratito, una sola pregunta que le no salió ya, ponga. Yo, yo la bajo de pecho, la acomodo, la duermo aquí. Como sí. le gusta a usted. ¿Tiene donde claro. acomodar? A ver, a ver, escúchame. Yo voy a hacer Como solamente diga que días. Días, sí o no. Solo quiero que sí o no. Joaquín, para usted, Riquelme está manejando bien boca, sí o no?
0: A mí me parece que no.
4: No, ok. Miguel, ¿usted. No. No, Diego dijo que no. Yo. Eh.
1: Desde el principio se sabía que era una mala idea. No.
4: Ok, perfecto. Yo coincido con ustedes. Ojo, yo coincido con ustedes. Pero ¿por qué carajos Boca tiene más títulos que River que pasa un momento en teoría que es el mejor de su historia?
0: Pero tú estabas hablando de la historia. No, no. Yo hablo de ahorita.
4: Boca de está ganando. El... Boca, Boca está ganando los torneos locales. Le, le está dando manotazos a River, ¿no? Y con un equipo paupérrimo, mi hermano. Porque este equipo de Boca, hermano, no está ni para jugar Inter Disculpe. No, Pero River River, bojo,
1: River tampoco está en un buen momento. ¿eh? River hace rato que si no River, está viendo bien.
4: Pero, pero si no se supone que River es la máquina de la de las saca jugadores, que es jugador que se pone la de River, jugador que la rompe, porque el muñeco Gallardo es mejor que Bianchi, porque Gallardo tiene la brújula de Harry Potter y el ave Fénix está en el arco con Armani. No entiendo. ¿Cómo es que Boca, siendo tan malo con un dirigente inepto, Riquelme acaba de perder un clásico en, en, en el Monumental de River, por ejemplo? Yo no entiendo. ¿Y por qué lo sí, están Boca pero Boca le está el ganando tema, Pero el tema es que Boca eh, no le
2: interesa, o sea, Boca lo que le interesa ahora y sus hinchas, y que creo que la mochila se está cada día pesando más es ganar una copa libertadores. Se ha vuelto, mm. me parece, una afección una por parte de los hinchas, de la dirigencia y los jugadores, sí. Y, y, y no pasa de octavos o cuartos de final y una otra Copa de Libertadores que llegó a semifinales pero pues yo considero que Boca debe de tomar la Copa de Libertadores sí, de manera seria pero no creerse el candidato número uno y que la va a ganar simplemente porque por el la por historia, exactamente no hay sí, que esto, muchas pero, cosas que tengan que pero, plantearse. ¿no? Pero, pero, pero seamos claros está
4: eliminado Boca está eliminado River los dos hicieron dos papelones. Uno, sí. uno, uno. Un fracaso, fracaso grandote. Ya? No, no, no. Es que no me están entendiendo. Yo lo que te digo es, ok, Boca y River están eliminados. Solamente que debe ¿Verdad? Que nos, nos ha sorprendido para bien. Y estudiantes. Y estudiantes, perdón. Toda la razón. Pero a lo que voy es, si se supone que River está pasando por el mejor proceso de la historia de River con el mejor técnico del continente con una billetera más fuerte que la de Boca con mejores jugadores que Boca y Boca le está ganando el pulso, ojo, localmente hablando, porque ya no compiten allá, pues hermano, ¿cómo voy a analizar eso? No compiten. Muchachos,
0: yo quiero hacer, yo quiero hacer, quiero hacer una, una, una consulta a ustedes, a todos. ¿Qué harían ustedes para competirle a los brasileños? Parto contigo, Joé. ¿Qué haríamos para competir contra los
1: brasileños? Y hacer un cambio de infraestructura total en, los, en las asociaciones futbolísticas de cada país, primeramente, y una diferencia económica brutal. Eh, primeramente, los equipos argentinos, primero, los bastiones más importantes, tanto River y Boca están pasando por problemas, uno institucional y otro futbolístico. Yo creo que esa es la gran diferencia actualmente entre los dos equipos más importantes de este país pero los problemas nuestros no son los mismos problemas que los demás. Ecuador tiene otros problemas, Perú tiene otros problemas, Chile tiene otros problemas, pero a mí me parece que la diferencia del poder económico es muy importante. Para mí la base es la economía. Quien tiene una economía es el que gana. Y es así, si no pregúntenle en el Manchester City cómo se está reformando, cómo se está reforzando ahora.
0: ¿Qué, haría, qué harías tú, Diego?
2: En realidad, yo considero en caso de Perú eh, los proyectos deportivos deben ser de mediano a largo plazo Lo que por ejemplo está haciendo Melgar, creo que sería un gran ejemplo Melgar comenzó a hacer este proyecto del año 2014 Estamos hablando ya de ocho años y ya se está dando resultados y frutos eh, Apostando por muchos jugadores de provincia Entonces lo que yo haría es una reestructura a nivel de menores eso yo creo que mm. en todos los países debería ser. Y, que y, y por ejemplo, en Perú, no como bien dice Joe, cada país tiene diferente idiosincrasia. Por ejemplo, en Perú no se le obliga, amiga, mira lo que voy a decir, no solo obliga a los equipos profesionales a tener menores. ¿Cómo es posible eso?
1: No. O sea, no
2: se... ¿Te das cuenta? Entonces, yo partiría de cambiar mm. los estatutos, reglamentos, y que, por lo menos, un equipo de primera y una división, Obligatoriamente tenga que tener equipo de menores, sí o sí, tener bolsa de minutos, sí. porque acá se contrata mucho
1: extranjero Todos los suplentes, todos los suplentes tienen que ser de las inferiores. Yo voy más allá, todos los suplentes tienen que ser de las inferiores. Los refuerzos, suena muy, titulares, muy,
2: suena muy el banco, fuerte, es, juveniles, pero sí, sí, o sea, yo iría por, por ese estilo, no lo que pasa en Perú, no. Eh, y que todos los equipos tienen su, pro, su propia infraestructura, ¿no? Porque acá Alianza, el estadio que tiene fue por una donación, en realidad. El único club que se podía decir que, y que bueno, que parte también fue una donación con Pelo Fernández, Universitario de Deportes, ¿no? Que tiene un centro de, de entrenamiento acá en, en el sur de Lima y el Monumental, y de ahí ya no hay clubes deportivos que tengan poca infraestructura, cristal, que tiene entrenamiento, un campo de entrenamiento, pero no tiene estadio propio, entonces, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo se puede formar menores si no tiene esa infraestructura? Entonces, mm. son varias aristas, eh, también el tema de, el tema de los ingresos televisivos, no o a sea, comparar los ingresos televisivos en Brasil que en Perú, el tema de sponsor y el tema económico, ¿no? Lo que pasa en Argentina, lamentablemente por temas políticos, también se refleja, en, en, en los equipos eh, argentinos, ¿no? todo es transversal. Si la economía está mal, evidentemente los clubes también lo van a van a ser afectados por el, porque los que invierten finalmente en los clubes deportivos son empresas y las empresas para que inviertan tienen que tener liquidez. Entonces todo va sí. de la mano, ¿no?
0: Miguel,
3: eh, mira, yo me dedicaría al, al básquetbol y me iría a la ya, no no no, 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 estoy leseando, no, no. Eh, De fondo, ¿sabes lo que haría? Sería reestructurar los torneos Yo creo que eh, está bien Que los brasileros y los argentinos Se lleven toda la televisión Y, y sea un tema comercial Pero de fondo ya eh, Traspasaron el límite de, de la desigualdad Ya, Entonces finalmente Yo creo que la oportunidad es para los equipos Restantes como eh, Los que estamos acá, excepto yo, ¿eh? Eh, deberíamos tener más oportunidad a nivel internacional, tener una, una cantidad de cupos similar, tener el, el acceso económico a esas, a esas condiciones, Miguel... digamos, hacer competencia y, sobre todo, ¿por qué? Porque, mira, pues, lo, y, y ahí para redondear la idea, Diego, eh, mucha mucho acá en Chile, la sociedad anónima, se quejan de que no hay recursos, que la pandemia los votó, que, la, que los AFOR los está votando que, que la, la economía está complicada, pero de fondo, mira, eh, por ejemplo, tú tienes eh, lo que decía recién, eh, hay equipos que no están obligados a tener inferiores, y, y eso es, es espeluznante, o sea, ¿cómo no va a tener unas inferiores? ¿Cómo va a hacer fogueo a jugadores que finalmente van a ir a Europa? Eh, ¿Cómo voy a competir? Acá el pibe Solá y la rompe, en Brasil fue ninguneado, entonces, de fondo, eh, las épocas de gloria que estamos viviendo en Chile... Eh, las teníamos cuando había competencia hoy día no hay competencia y no hay competencia por un tema de formación y, y el tema de formación va asociado al tema económico porque siempre le echamos la culpa que no salen jugadores, que los entrenadores los representantes, pero de fondo vamos a ver dónde entrenan los muchachos, vamos a ver si Chile tiene un torneo de reserva el torneo de reserva es un sub-21 que es lo más ordinario que hay los muchachos tienen que viajar horas en bus eh, con condiciones paupérrimas de alimentación con condiciones paupérrimas de, de, de dormir, de descanso entonces eh, y los y finalmente los papás están financiando todo eso un muchacho de 19, 20 años imposible que se esté el papá financiando todo eso y yo lo digo porque lo he visto no, a mí no me lo contaron entonces de fondo, si tú no tienes recursos ¿cómo va a ir a competir con los brasileros? si los brasileños están para competir con el Atlético Madrid, con el Real, con el Barcelona para, eh, juega la final de la, del, del Mundial de Clubes nosotros tenemos, estamos años luz para llegar a eso entonces para, para equiparar la carga para equiparar la cancha hay que hacer una reforma fuerte y ojo son 10 eh, federaciones son 10 asociaciones y dos se están llevando la gran torta pero Miguel hay que tener
2: eh, creo que termina, discúlpame eh, Joaquín mm -hmm. Nosotros, como a veces como seres humanos, siempre vemos el externo, ¿no? Y no vemos el interno, ¿no? Y nos quejamos y nos victimizamos. Está bien, los equipos argentinos, brasileños, se ganan cada gana mayor parte de la torta. Pero ¿qué hacen nuestras federaciones para contrarrestar esto? ¿No? Hago la siguiente interrogante, porque es fácil quejarse, pero ¿qué, qué, qué hacen, por ejemplo, la Federación Peruana para contrarrestar eso?
3: ¿Qué hace? Cuando, ¿Lleva a la cuando... suegra con la cuñada a jugar con Australia? Eh... Claro, o, o, o,
2: o, o dos años consecutivos por a nivel judicial vuelven do, dos equipos por, por no cumplir los pagos debidos y, y la resta de puntos entonces claro, es muy fácil quejarse victimizarnos, pero lamentablemente la gestión de no, no la equipo, mayoría a los dirigentes,
3: ojo eh, hay son, un tema mediocres es global. Mediocre, ¿no? hay un tema global, o sea hay un tema dirigencial de por medio eh, de hecho ya estamos haciendo el desaguisado la, el ridículo con Pablo Milad yendo al TAS, eh, apelando al tema Bayros Castillo, y ya basta, o sea, somos una vergüenza. Y
0: ese es otro tema, ¿cuánto ha, ha cobrado Carleso? Más, es lo más
3: interesante de todo esto.
0: ¿Cuánto, cuánto ha cobrado Carleso por, por, por esa película? La pregunta se la hago también a Schubert, ¿qué harías tú para competirle a los brasileños? ¿Qué
4: haría yo para competir con los brasileños? Bueno, esta es una pregunta interesante. Primero, muchachos, yo creo que debemos mejorar eh, la competencia de los torneos locales, yo creo que están muy bajos, a ver, yo, yo una vez me puse, hace dos semanas me puse a ver un partido de la Liga Uruguaya casi lloro, pues, hermano. casi lloro las canchas son horribles son horripilantes las canchas parece, parece están jugando ahí un potrero eh, lo mismo pasa con Perú lo mismo pasa con Chile, lo mismo pasa con nosotros y diré que la nosotros es la, la entre comillas menos mala eh, pero yo creo que a ver, ¿cuántos equipos de nuestros países tiene un centro de alto rendimiento? aquí en Ecuador creo que tienen tres equipos nada más, y no son Barcelona no son MLD. ¿me explico? primero, segundo sí. yo, yo creo que estamos formando mal a los jugadores, los estamos formando eh, para que amen al dinero y no, que, y no que amen a la competencia, no que amen jugar fútbol Hoy por hoy tú vendes a cualquier cojudo por 3 millones de dólares por jugar un buen partido. Me explico. O sea, el mercado está desatado. Hoy el marketing está eliminando que el futbolista se preocupe más que cómo salen sus redes sociales a que cómo juega un torneo. Me explico. Porque lamentablemente los están formando de esa forma y, y, y ese es el problema, ¿no? Después, yo creo que... No coincido con, los que, con lo que decía creo que Miguel al momento de, ¿sabes qué? Deberían ser más equitativos y darnos más cupos a nosotros a, o a Colombia o Ecuador. No, yo no estoy de acuerdo porque los cupos hay que ganárselos. Y nuestros países hacen bochornos, disculpen. Eh, ¿Por qué voy a tener yo más cupos si es que mi país solo tiene uno que queda hasta, hasta cuarto de final? No, no tiene sentido. Yo tengo que ganarme el puesto para estar peleando con los brasileños. Me explico. Eh, yo no veo más de dos equipos por país que peleen. En Chile, ¿quién está peleando ahorita? Yo, creo, yo sé para nadie, ¿no? En, 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 en,
0: en Copa en, Internacionales está, que quedaron todos afuera ahora en Perú. Copa Sudamericana
4: Perfecto. En, en Perú, ¿quién está peleando?
0: Nadie. Melgar. Melgar.
4: Melgar, un equipo, perfecto. En Argentina, ya, esa es una excepción porque estamos hablando de Colombia, Perú, Chile, eh, Uruguay, Venezuela, Bolivia. De Ecuador, ¿quién, qué, quién queda? Independiente del país. Nadie no más, uno. Me explico.
0: O sea, interesante llave con el Táchira ahí, ¿ah? ¿eh?
4: Ah, y el Táchira en Venezuela, ya, pero, pero sí. es uno, es uno. Y eso tiene que cambiar. En el momento que Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, etcétera, tengan dos Chuber. o tres equipos peleando más arriba, entonces ahí pidamos. Pero no? si vamos a estar sin
0: Y lo de Táchira no es tan casualidad, porque viene de una zona eh, de Venezuela que es la más futbolizada de ese país. Recordemos que Venezuela, ellos sigue su deporte rey sigue siendo el béisbol, aunque hayan tenido un progreso, qué sé yo, pero donde más juegan fútbol en ese país es en la zona de Táchira, así que tampoco es tan casualidad que justamente ese club haya llegado a cuartos de final de un torneo internacional, algo inédito para el fútbol venezolano, claramente. Yo, yo, yo no lo tengo, yo no tengo en un palmarés, por, por, por ahí estoy equivocado, Copa que un equipo venezolano...
2: Copa Libertadores en libe Táchira... Táchira en el 2008, 2009, me parece
0: que dio corte final en Copa Libertadores, ¿eh? Pero el te fijas que es el mismo Táchira, o sea, tampoco, tampoco es, tan, es tan casualidad. Es el equipo donde, donde más se juega fútbol en ese país. Pero bueno, vamos a ir, eh, muchachos, eh, revisando eh, los, eh, los resultados, las llaves que, dejó, que dejaron estas copas. Vamos a la Copa Libertadores primero, eh, donde pasó estudiantes que se tiene que enfrentar al paranaense, y a mí me parece que esta es una llave incierta, yo no sé si hay un favoritismo aquí, eh, hay un favoritismo...
3: Ya, eh, del dato que preguntaba sobre los equipos venezolanos, el 94 Minervén llegó al cuartos de final, el 99 ya. Estudiantes de Mérida llegó a cuartos de final, el 2004 ¿Copa libertadores? El táchira llegó a cuartos de final, Copa Libertadores... Y el Caracas, el 2009, llegó a cuartos de final. La, la fase donde un equipo eh, venezolano ha llegado más arriba son cuartos de final.
0: O sea, Táchira, de dejar fuera independiente del Valle, haría historia en ese país entonces. Por primera vez que un equipo un equipo venezolano se pondría en, 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 en semifinales de un torneo internacional en Sudamérica. Vamos a estar pendientes qué es lo que va a ocurrir. Tiene ese ingrediente, ese, ese, esa llave, pero Independiente del Valle es un equipo que, si bien no es de los más grandes en Ecuador, hace rato que viene haciendo ruido en el concierto internacional. Eh, a ver, Paranaense, Estudiantes, para mí es una llave abierta. yo No, no, no hay favoritismo esto en Copa Libertadores. ¿Opina lo contrario yo de
1: no, este Paranaense es uno de esos equipos que te puede sorprender, pero Estudiantes dentro de todo tiene una base sólida. Eh, a pesar de que nunca fue uno de mis favoritos, Andújar en el arco de Estudiantes es un histórico, eh, es un gran arquero y tiene una buena línea defensiva, si bien que contra Fortaleza jugaron con una línea de 5, 5-3-2, tiene dos delanteros bastante competentes como Díaz y Mauro Boselli. Pero el resto de los jugadores no hace una gran diferencia. Está Lolo, Noguera, Emiliano Mas, Rogel, son defensores muy rocosos, muy fuertes. También son defensores altos. Yo creo que le podría hacer fuerza a Paranaense, pero Estudiantes es un equipo que te puede también sorprender con un resultado totalmente adverso. A Paranaense se le puede complicar y mucho. Sería un, una bocanada de aire fresco que pase Estudiantes. Yo me encantaría que pase Estudiantes, sinceramente. Y creo que tiene con qué... Así que, por ese lado, como decís vos, es incierto, pero estudiantes dentro de todo, tiene un equipo sólido.
0: Sí, eh, coincido. Atlético Mineiro, Palmeiras, me parece que hay, favorit o sea, no, hay un favoritismo para Palmeiras, independiente que Atlético Mineiro viene jugando bien pero Palmeiras ha sido el equipo más contundente de la Copa hasta ahora, los resultados así lo dicen, Corinthians Flamengo, yo creo que pasa Flamengo, Corinthians ahí con, con muchas dudas llega a, esta, a, este, a, este, a este cuarto de final pero dejó afuera boca, no nos olvidemos que se habían enfrentado en zona de grupos Vélez Talleres, está bonita esta llave quizás por historia debiese pasar Vélez, pero Talleres también tiene algo que decir y eh, me queda otra llave que es de, de, de cuartos de final de Copa Libertadores o oh, ya las dije todas me parece que ya las dije todas sí sí las dije todas esos son los cuartos de final de Copa Libertadores y en Sudamericana eh, ya lo dijimos inapelablemente Sao Paulo Miguel Remoin a la católica ya no, no hay mucho que decir en esa ya ya de allá ese cerró acá en Santiago
3: sí y eso que Sao Paulo tenía tres expulsiones por ahí Caleri no jugó vergüenza. pero pero con su equipo prácticamente la mitad era suplente, le pasa por arriba a la Católica, el pentacampeón chileno, eh, la pasa mal en el Morumbí, así que Católica y Colo-Colo, que también cae con, con Inter, quizá una llave más apretada, pero de fondo Colo-Colo le faltó arresto físico, con River decíamos Colo-Colo le alcanzó 70 minutos, con, con, con Inter de Puerto Alegre le alcanzó 90, eh, 90. eran 180. Así que ojalá que para el otro yo, torneo Colo-Colo dé competencia por los 180
0: minutos. Yo no, no, sé, con... yo no sé si fue por físico la, la ya de, el, el partido de vuelta. Yo creo que Colo-Colo cometió errores garrafales en defensa y ahí es donde juega el, el factor psicológico. Yo creo que Colo-Colo tenía con qué para dejar al equipo brasileño afuera. El equipo brasileño clasifica por, por errores de Colo-Colo. Me parece que sí. así fue... ¿Mm? Pero a ver,
2: ustedes han criticado mucho a Colo-Colo, pero a ver, hay que sacar siempre al final de un campeonato, una competición hay que sacar conclusiones. Y a mi parecer, yo vi bastantes partidos de Colo-Colo, evidentemente porque eh, estaba en el grupo de Alianza Lima, me gustó su estilo de juego, eso sí, la plantilla es muy corta, pero hay que tener, hay que hay que tomar en cuenta, muchachos, que le ganó dos, estamos justamente hablando, ¿no? Cómo competimos a los equipos brasileños ya. Colo Colo, de cuatro partidos, enfrentando con brasileños, ganó dos. De ganó sí, a Fortaleza, brasileños. Y, y a Fortaleza a, a Fortaleza
0: Linter... en Brasil, y a Inter acá. Sí.
2: Entonces, hay que sacar las conclusiones, y, y, y sí. para mí, Colo Colo, en un futuro, si tiene una plantilla más amplia y con jugadores de mayor jerarquía en el, en el, en el recambio, yo creo que puede competir un, hasta mínimo un cuarto de final de Copa
3: Libertadores.
2: Ya, ya es y el tiempo no sé de acuerdo. Se dirigente... de acuerdo, y sobre todo porque
3: Joaquín lo que decía el tema defensivo y Quintero se le ha dado durísimo acá y Quintero no es tonto, pidió un defensa y no se lo trajeron, y dónde sufrimos en la defensa, o sea, Quintero no estaba mal, y, y de fondo acá hay muchos periodistas que matan a Quintero por ahí no que lloró, fútbol. que le echa la culpa al empedrado, pero Quintero es, es un zorro de, de, de este <risa> tema sabe lo que pide, y de fondo pide un defensa porque no. efectivamente Colo, Colo en la parte defensiva estaba mal y tiene que continuar eh, Quintero,
2: se tienen que seguir eh, apostando en las menores a ver, y, los, y las contratos que haga Colo Colo hacerla de manera eficiente ¿no? como se dice? Comprar barato y que sea un, un jugador eficiente y bueno y yo lo veo con buenas sensaciones a Colo Colo para ser sincero y me parece que con este nivel eh, debería llevarse muy fácil el torneo chileno ¿eh? o sea, no, no creo que tenga inconvenientes acá a fin de año para ser campeón en Chile nuevamente
0: tiene tiene si tiene 30 puntos está puntero, eh, si sí, pidió un defensa aquí, Quintero, no se lo han querido traer por eh, la lesión de Emiliano Amor a todo esto eh, pero bueno vamos a ver lo que ocurre ahí, Diego ya que usted estaba conversando eh, lo dejo usted en Melgar bien eh, el Melgar sacando la cara por Perú ¿eh? un equipo que no es de renombre en Perú pero está haciendo bien las cosas que se va a tener que enfrentar al Inter de Porta Alegre
2: bueno, no es un equipo considerado grande de repente ¿no? en Perú, pero sí es un equipo que tiene historia, tiene más de 100 años de historia. Eh, es un equipo que se encuentra en la ciudad de Arequipa, sí. que es la, la segunda ciudad más importante de Perú por el tema económico, la minería, el turismo, la gastronomía. Y bueno, lo de Melgares es la consecuencia de hacer las cosas bien. Haciendo las cosas bien, Teniendo un proyecto que comenzó con Juan Máximo Reynoso, que comenzó en el, en el año 2014, continuaron con el tema eh, deportivo y también de gestión. Hay que recordar que su oportunidad de Melgar tenía problemas económicos, iba a entrar a, a un sistema concursal, fue, fue comprado por capitales extranjeros y, y dio una vuelta de 360 grados de manera positiva. Hay jugadores muy, muy interesantes en eh, eh, Melgar, que es muy probable que estén en la próxima eliminatoria por Perú. Le, les digo, Ramos, eh, que es un lateral derecho muy bueno, de Muster, que es un central con, con buen pie, el 5, el 5, que es un jugador con muy buen pie. Sí. Eh, tiene buen cabezazo aéreo, está el Chaca Arias, que jugó un buen partido, Luis Iberico, que es un delantero, te después jugar con extremo, por extremo izquierdo, Kevin Quevedo, que es un jugador quimboso, que juega de extremo por derecha, entonces está también Reina, entonces si se dan cuenta son jugadores jóvenes y que ha sido una apuesta de Melgar durante todos estos años y bueno, le toca...
4: Sí,
1: eh... sí y sí, yo conozco digo, bueno. a Leonel Leo, Leonel Galeano, que es un correcto defensa central, que estuvo en buenos equipos en Argentina un buen central, me gusta mucho a Galeano y después tienen un central que es una especie de doble 5, Martín Pérez Guedes que es un jugador sí, muy, un mediocampista bastante el el funcional, que suele ir al ataque con buenos resultados y mm. ha jugado en Quilmes y ha sido un muy buen jugador en Quilmes eh, recién acabo de ver la plantilla y me, me sorprende gratamente Pérez Guedes, es un buen jugador también, me gusta
4: Oiga, y, hablando, y, hab sí. hablando, de Perú, hablando de Perú, ojo que Gareca está en Argentina, cuidado termina
1: en Boca. No, justo estaba,
2: estaba hablando de eso. Que, lo, donde oh, él viviendo
4: no. un, un departamento de Miraflores
2: ha sacado sus todas sus cosas y, y ha vuelto a Argentina. Yo creo que Gareca, y, bueno, ya no continúa en Perú porque su vínculo contractual ya terminó, pero bueno para, para y, y si y si Gareca se va, que vaya Boca y triunfe yo como peruano estoy muy agradecido que lo he hecho lo que ha hecho Gareca y yo creo que por un bien de todos Gareca ya, no, ya no debe de continuar y, y cada parte, tanto Inchi y, y, y la selección peruana de fútbol y Gareca un nuevo respiro, pero bueno para terminar lo de, lo de Melgar y, y en una de esas Gareca ¿de, llena ¿de, se de, de para Bona?
1: ser técnico de Perú? ¿pero de quién se Estamos habla con... para técnico de Perú igualmente? ¿hay algún el, nombre que está el... sonando o nada? el, el, el
2: Rueda eh, no, el de
1: Defensa y Justicia.
4: <risa> Becacese.
2: Sí, él. San Paoli. él eh. También San Paoli, pero no sé, no sé este, qué pueda pasar. No sé
0: si Sebastián Becacese sea el técnico para Perú.
4: Mira, yo te yo te recomiendo a Fabián Bustos, el, el mejor conexión, técnico del ¿no? continente. El mejor técnico del continente se llama. Fabián Te lo dice Bustos. su representante. Lléveselo a Perú, maestro. Usted se lleva gustos a, a Perú. Usted se va al mundial. Llámalo
0: Harold. Pero se va a Harold. A Harold. Oye, y Harold, Harold que jugaba, Harold saludó a Harold Cárdenas, que jugaba para Reinaldo Rueda Fútbol Club y para eh, eh, Dudamel Fútbol Club. Y vamos ojo. a ver, y ya sabemos cómo terminaron esos dos. Eh, pero, pero ni no importa, acordó.
4: porque los mejores arqueros son los jugadores. Ojo, y, 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 para, y para terminar... Eso me va a decir él, realmente.
0: eso me va a decir él.
2: No, pero muchachos, escúchame, y otro tema importante, hablando de técnicos. Ayer, evidentemente, fue el último partido de Néstor Lorenzo, porque ahora es nuevo, eh, seleccionador de Colombia, y ojo con ese técnico, ¿ah? ¿eh? un técnico que de repente no tiene experiencia como, en realidad Melgar fue ah. su primera experiencia como técnico, ha sido más asistente técnico, pero ojo con este técnico, no vaya a ser un escal, escalón ni dos. Yo he visto que en Colombia se le ha criticado mucho, porque a veces los colombianos piensan que son campeones mundiales y no han ganado nunca nada, pero ah. hay, que tener, hay que tener paciencia con, con, con Lorenzo, que es un técnico y muy preparado. preparado muy 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 preparado y puede hacer cosas buenas con Colombia oiga
0: Diego, antes de pasar con, con Schuber eh, ¿quién suena para, para reemplazar a Lorenzo Melgar?
2: no, es más, ya hay un técnico argentino, ahorita no tengo el, 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 el apellido en la mano que fue presentado hoy hoy día es un técnico que tiene recorrido pero no, no me acuerdo si su nombre déjame buscarlo por favor y te voy comentando
0: Perfecto, Schubert Swin, Táchira Independiente del Valle, bonita llave, ¿ah? ¿eh? Perdón, Lavallén. Lavallén, perfecto, sí, el técnico, Lavallén. técnico del Melgar. A programa Voy con solo, pues,
1: Pablo Lavallén, Apple. ex arquero. Ex arquero de River. Fue arquero de River, Pablo
0: Lavallén. Sí. Perfecto.
4: Sí, 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 sí. fue Schu arquero de River, Schubert. De River. Schubert,
0: Táchira Independiente del Valle, bonita llave, ¿ah? ¿eh?
4: Diego quiere hacer programa solo, hermano, déjelo que hable solo. Estás que habla <risa> tres horas, <risa> ya, pues. Oh, manera de Dios Santo. A ver, Independiente, doctor, Táchira doctor eso Mira, a ver Táchira no clasifica porque, porque es más bonito ¿no? Táchira clasifica con fútbol Acá en Guayaquil yo fui al Capo el me acuerdo de haber un partido y le jugó bien a Melec también eh, Creo que Independiente puede sacar ventaja esperemos que así sea pero yo siempre estoy acostumbrado que cuando entre comillas, somos los favoritos como ecuatorianos, no va, vale horrible. Y cuando nos ven debajo del hombro es donde. Es como que somos masoquistas. Es, es así, ¿no? Nos encanta que nos pisoteen y nos digan, no, Ecuador no le va a ganar a Chile porque nunca han ganado, que sí, que vamos. Lo mismo que no, Aspreya decía, yo es que acá es que no han sacado cuatro puntos nunca. Si es que sacan cuatro puntos es que es un milagro. Bueno, fuimos al milagro. Me explico, o sea, estamos está acostumbrados a que. A, a, a trabajar bajo presión vamos a ver cómo nos va, yo creo que Independiente es un buen representante de hecho, les cuento algo uh -huh. uno de los jugadores que hoy fue titular, es vecino mío, vive aquí en el piso 4 eh, <ríe> y nunca me lo, me lo he visto creo que dos veces, pero si se entera que un periodista vive aquí, estoy seguro que se va en todo caso, deseándole el mejor de los éxitos a Independiente de lo Valle, yo sí cuando hablo ¿Es de que se
3: va? ¿Qué? ¿es muy fiestero? ¿es muy fiestero? No, 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 no. Ah, ya, U usted no. sí. Yo sé, yo sé. No, no, yo tengo que, <risa> que lo
1: he visto.
4: Pero eh, yo espero que siga independiente y llegue a la semifinal de la Copa Sudamericana. Vamos a ver, ojalá que sí, es el campeón del fútbol ecuatoriano.
0: Y, y yo estoy revisando las llaves de la Copa Sudamericana y sorpresivamente no hay equipos argentinos. ¿eh? Eh, no, hay un uruguayo, hay un peruano, hay un venezolano, un ecuatoriano y tres brasileños y tres brasileños, y y tres brasileños. Ah, en, la, en la sudamericana se reparte un poquito más la torta Ajá. no así en Copa, en Copa Libertadores eh, bien, eh, ya casi para ir cerrando, solamente una pregunta muy corta Yo eh, para, eh, para algo pero que tiene que ver con Copa Libertadores Joe, eh, muy corto, ¿talleres o Vélez? Upa o, ojalá Talleres.
1: Talleres me gusta mucho, tiene un buen plantel y Vélez no tiene demasiado, pero está en crecimiento. Cualquiera de lo que pase está bien. Eh, eso sí, una vez que pasen, que por lo menos mantengan el buen nivel que estuvieron mostrando hasta ahora para poder hacer un poco más de frente a lo que nos queda.
0: Perfecto. Talleres.
4: Antes de terminar. Acuérdense que, acuérdese que Talleres es del grupo Pachuca. Eso es un crecimiento. Sí. Eso es un crecimiento. Sí.
0: Antes de terminar, ¿con quién juega el Barcelona de Guayaquil este fin de semana, sugar en, en Ecuador?
4: Bueno, Barcelona juega con Delfín de Manta. Eh, el estadio de Barcelona va a estar en remodelación por el tema de la final de la Copa Libertadores. Entonces, esta segunda etapa va a estar jugando en un estadio bastante pequeño, cosa que me sorprende. Eh, de capacidad creo que es 10.000 personas, cosa que me sorprende. Así que igual es aquí en Guayaquil. Se llama el estadio Cristian Benítez de Tancur, donde normalmente Ajá. juega Guayaquil City.
2: Y no hay eh, estadios más grandes es en Guayaquil, aparte del monumental. Sí,
4: sí, sí, sí. Está el estadio de Meleque, está el Estadio Modelo. El estadio Modelo es, un, es uno de los estadios más antiguos de Guayaquil, de hecho. Tiene capacidad más de 45 mil personas. El problema es que esa, esa cancha está en mantenimiento. De hecho, antes de que se construya el estadio de Barcelona, ahí jugaba Barcelona de local, en el estadio Modelo. Ahí jugó Maradona, por ejemplo. Ahí jugó Maradona, jugó. ¿Y en qué pos de ¿Y en qué
0: posición? ¿En qué posición de la tabla está Barcelona en este minuto?
4: Okay, Barcelona ganó la primera etapa, es el finalista uh -huh. del torneo, ya está clasificado a la Copa Libertadores el próximo año, tiene asegurado 4 millones de dólares. Ahorita, este fin de semana empieza otra vez la segunda etapa, son 15 partidos. Barcelona buscará ganar la etapa para ser campeón directo y si hay otro ganador va a haber una final. Espero que no
0: perfecto, Diego André, ¿con quién juega Alianza Lima este fin de semana y la posición que ocupa en la tabla del torneo peruano?
2: bueno, la, la fase 1 ya culminó justamente la semana pasada, eh, Melgar campeonó, ¿no? la primera fase y ahora este fin de semana comienza la fase 2 o el torneo uh -huh. clausura y Alianza se enfrenta de visita con el Atlético Grau en Piura, allá en el norte del país en el calor
0: Perfecto, eh, Joessin su Cleipole, ¿cómo va? Cleipole, bueno
1: actualmente perdió la punta arrancó muy bien el torneo ganando la Bursaco con el Gran Clásico contra 1-0 eh, 2-0 contra el Porvenir 3-0 Leandro Lem y contra el Esportivo Italiano perdimos 2-1 el domingo a las 15.30 nos vamos a enfrentar contra Central Córdoba de Rosario, para los que no lo conocen hay un jugador mítico que jugó ahí en los 70 que se llama Karlovich el cual Diego Maradona dijo que era mejor que él, etcétera, etcétera. Pero después busquen Karlovich y se van a encontrar con cosas muy interesantes. Claypole Central Córdoba el domingo, 15.30 horas. Perfecto. Y hay clásico
0: en Avellaneda cuarto, el domingo.
3: Clásico en Avellaneda a las
2: 14.30. Sí, totalmente. Miguel
1: con... Totalmente, totalmente. Vamos a ver quién juega menos peor. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Con quién juega Colo Colo, Miguel, y el lugar que ocupan la tabla en Chile?
3: Bueno, Colo Colo juega con eh, La Serena, eh, juega, eh, Colo Colo está puntero, ya eh, junto con, bueno, hubo eh, una combinación de resultados que Colo Colo le favoreció, está por sobre, ⁇ Ñublense, la longaniza mecánica y la Unión Española, con 29 puntos Colo Colo suma 30, y eh, para, para la gente que entiende, Católica, eh, que está eh, en medianía de posición prácticamente entrando a Sudamericana con 22 puntos, y la Universidad de Chile en la posición 11. El colista del fútbol chileno es Antofagasta con Coquimbo United. Son los dos últimos de la, del torneo chileno.
0: Sí, Antofagasta que estuvo en Copa Sudamericana, por cierto, y, y Co 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 Coquimbo hace poquito estuvo en semifinales. Magallanes eh,
3: Ma Maga Maga en la
1: primera posición con 10 sí. puntos sobre el segundo. Tremendo de pese pese perdió, Magallanes.
0: Pese que perdió, Primera fecha, o sea, sí. primer primer partido que pierde Magallanes en todo el año y sigue manteniendo una supremacía de 10 puntos en la, en, en la primera B chilena. Miguel, nos vamos con los últimos comentarios, ¿tenemos o no?
3: Eh, sí, tenemos acá comentarios, está Rick, dice, si es que no se cruzan antes, me, a mí me da la impresión que la final de la Sudamericana será entre Inter y Sao Paulo. Y también dice que ojalá que estudiantes le ha, eh, ojalá más estudiantes le hace falta una gran participación en Copa Libertadores como esa histórica del 2009
0: Perfecto, me, 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 sí eh, Nos vamos entonces, Schubert que tenga un muy buen fin de semana
4: Bueno, yo quería recomendarles un técnico a Perú eh, Hay una foto mía con la selección peruana Yo, yo estoy disponible, yo los llevo a, oh, a, a, a bueno, Catania no, pero sí los llevo a, <risa> al próximo mundial en Estados Unidos y México. Búsqueme esa foto Miguel para, para subirle y decir que me contrate en Perú Bien. A gustos, cambia ahí. ¿La mandó al grupo o okay, qué? ¿Cómo? No, pues no te acuerdas que yo me tengo una foto con la, con la camiseta de Perú, ¿se acuerdan? Yo, sí, pero... ¿Dónde, ¿dónde?
3: Ahí esa está esa
0: foto? Ahí está, tuvo la mufa.
4: Foto, sí, sí, ahí tuvo la mufa, se quedaron, ¿no? Ahí <risa> tuvo la mufa. Oye, escúcheme. Yo estoy seguro que Ganeca es la primera opción para llegar a Boca. Estoy segurísimo. Y ojalá que se
0: dé. Sería para mí un... un muy buen todo, técnico para, para Boca, sí. Ahí sí que nos sacan nunca más a Víncula y a Zambrano del equipo, sí, Schubert, sin llorar después.
2: Bueno, Llegan más eh, peruanos. Llegan más peruanos y Schubert que siga llorando.
0: <risa> Diego, que tenga un excelente fin de semana. Quiero
4: amargarme la noche, estoy feliz, wey, por Dios,
2: ¿eh? bueno, bueno, muchachos, eh, un gusto de estar con ustedes. Ya estaremos el próximo jueves. Bueno, no va a haber Copa Libertadores ni, su ni Copa Sudamericana, pero hablaremos un poco de. De la novedad de fichajes y de los torneos
4: locales de nuestros países. Un saludo, sí. muchas gracias. oiga mañana, la... mañana, mañana, arranca la Copa América Femenina también, ¿ah? ¿eh? Por la clasificación. Ah, también. ¿En,
0: en Colombia. Sí. En Colombia, Ajá. vamos a estar pendientes de eso. Y, y lo vas vamos, y vamos. ¿Vos? ¿Vas a ir tú a o no? Ya, calladito, dice, no. Ya, perfecto. Ojo que las llaves de Copa Libertadores y Sudamericana se juegan siempre, eh, la semana del 8 de agosto, las de ida. Yo eh, sin que tengas un excelente fin de semana.
1: Muchísimas gracias por tenerme acá de vuelta con ustedes. Y párrafo aparte mirando la B de Chile. Me encuentro con Club Deportivo Arturo Fernández Vial, que tiene una excelente camiseta y un excelente escudo, que no sé si se dieron cuenta el trapero famoso argentino elegante salió en una foto con esa camiseta mufando sí. al club de por vida, así que hasta la próxima, nos vemos y esperemos que el club esté bien dentro yo de he,
0: todo Joe, ¿Y sabes quién terminó su carrera sí. en Fernández Vial con 42 años de edad? No el matador ¿Quién? Mario Alberto Kempes. Ahí terminó su carrera eh, uh, futbolística. Y haciendo goles. Uh, y haciendo goles con 42 años jugando sí, para Fernández eh. Vial el año 94 oh, en la Primera vez chilena.
1: 94. Mirá vos, qué interesante. Sí. Voy a hacer una ataque de eso en dame gol. Ya mismo lo estoy haciendo.
0: Miguel, que tengas un excelente fin de semana. A prepararse para la lluvia, Miguel, ¿eh? que se viene, sí, se viene mojando semana acá
3: ha llovido muchísimo en, en Santiago, bueno, en todo Chile, así que qué bueno la lluvia que venga, porque hay una sequía tremenda, eh, también un fuerte saludo a toda la gente que nos vio, que nos comentó, después escuchen el podcast, los vamos a subir pronto para que ahí se entretengan y todo.
0: Yo te desagradezco de fidelidad.
3: Stuart.
4: Oiga, Miguel, yo le hago una pregunta, ¿usted quiere ver gotas o cómo? <risa> ¿Cómo? No, Ay, no le entiendo.
3: Ay,
1: uy,
4: que, si, que, que si usted <risa> quiere ver, observar gotas o no. Dice lluvia, ¿no? Lluvia, sí. Por eso, ¿quiere ver gotas
3: o no?
0: Oh, ya. Yeah. No, yeah. 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 de, de no. de no.
3: Qué ordinario <risa> este peón.
0: Sí, sí. De, de, de no mediar nada extraño. Nos vemos el próximo jueves con Dame Gol América. Copa, Copa América Femenina. Fichajes y en la realidad de nuestros torneos locales, evidentemente, si es que no ocurre nada en la semana. Que estén muy bien, que les vaya bien. Buenas noches y si se despide, yo ve. Y dame gol América. Eso, chau, chau. Take it real.